Välkommen till Nourishing Ideas, Jeppe Larsen. Tack. Du driver ju Mobile Bike i Stockholm. Ja. Vad är det? Det är ett cykelåkeri. Så precis som ett vanligt lastbilsåkeri så har vi ett antal olika fordon. Och istället för lastbilar så är det helt enkelt eh, olika typer av lastcyklar. Vi har två, tre, fyra och sexhjuliga lastcyklar. Och eh, ja, alla fyller olika funktioner. Man kan ta olika typer av gods och olika transportuppdrag. Hur mycket tar ni? Hur som helst och hur långt? Ja, allra största lasta 300 kilo eller 3 kubikmeter. Så, men den, de, de flesta av våra cyklar ligger på en till två, två kubik i Stockholm. Vi, vi har beställt flera av den större, större modellen. Men just nu så tar majoriteten en och en halv, två, två kubik och runt 200 kilo. Hur länge orkar en cykel hålla innan ni måste reparera den? För jag ser att de mäckar utanför. Ja, precis. Vi har två, två mekaniker i full gång. Vi har också fått in nya cyklar där vi monterar ny, ny, nya, ja, men bättre hjul just för att eh, de äldre cykelhjulen inte höll, höll så bra. Så, så eh, vi har hittat en, en lösning med starkare hjul och bättre bromssystem som ska minska underhållet. Men eh, just nu är vi nästan två heltidsmekaniker då på ja, vad kan det vara? 14 cyklar som rullar som mest och eh, i två skift då. Kvällstid är vi kanske en 6-7 cyklar som rullar just nu. Dagtid är lite fler. Så, så ja, ganska mycket mekanikertid på inte så många cyklar. Men så rullar de förstås från 07 till 23 i de här två eller tre skiften. I alla väder. Och du, så, du frågar om, om hur långt vi åker också. Det är, ju större vi blir, ju, ju, mer, ju mer vi växer i en stad som, som Stockholm till exempel så... Det blir ju sträckan kortare och kortare. Så, så det här med, jag får ofta frågan hur långt rullar en cykel. Och, och det är ju inte måttet på hur liksom framgångsrika eller stora vänner åker långt. Utan det är ju snarare tvärtom då. När, jag, när vi började, när jag, Dimitri Fedotchenko, vi startade Boabike i Stockholm. Mm. Då um, rullade jag ju ofta på förmiddagspasset. Och sen hade vi kanske en enstaka uppdrag på eftermiddagen. Och så satte vi datorn då, den, de timmarna jag fick över på eftermiddagen. Efter lunch... Och då, då kan man rulla en 10 mil en vanlig dag för att vara en cykel som kör alla uppdrag. Och då rullar man ju hela stan, liksom alla, alla malmer och, och ibland en 2 mil. Jag tror de längsta uppdragen som jag har gjort ett par, par stycken av har varit en 2 mil ut och sen lika mycket tillbaka. Ett vanligt ett bud då, 2 mil ut, en timme ut och en, ungefär en timme tillbaka. Och det kanske inte är vettigast att lägga på cykel om man kan välja mellan bilbud och cykel. Men det är ändå roligt att göra de här långa sträckorna också och vi säger i princip att vi har inga, ingen räckviddsbegränsning. Så länge en, en kund är betal, beredd att betala ja, men tim, timpenning och, och för övernattningar och kostnader som vi skulle ha då om vi skickar någon på ett bud så, ja. så är vi beredda att cykla så långt så långt, ja, så långt det önskas. Vi har ett antal engagerade cyklister som, som jättegärna skulle ta sig ett sånt äventyr och få åka på långcykling. Och som ja, men på fritiden sticker iväg på, på, jag tror de kallar det, kallar det för touring, va? när man cyklar, cyklar långt okay. och övernattar och tältar och vad man kan göra. Så teoretiskt finns det egentligen inga, inga gränser för det, men, men sen kanske det inte är ekonomiskt vettigt för beställaren av uppdraget eller, eller logistiskt då att alltid cykla. Är ni placerade bara på ett ställe i Stockholm eller har ni flera noder? Typ? Vi, har, vi har en hub, kallar vi det, uppe i 
kan ni zonen. Nu sitter vi här på, på Brännkyrkagatan i Sinkestam som, där vi har lite kontor och verkstad och huvudgaraget. Men själva vår, vår främsta logistikhub är i Garnisonen, Banergatan 30 då, där under den jättestora byggnaden. Jag tror att kallas för Garnisonen, hela, mm. hela schabraket där. Um, och jag vet att det finns en, en korridor som är 700 meter lång där nere i, i godsmottagningen där vi har, vi har gjort en kontorsflytt där inomhus och då fick vi cykla ner det. Vi fick tillgång så vi kunde cykla ner i den här 700 meter långa korridoren. Mm. Vi skulle ändå flytta liksom internt i det stora huset och så tog vi hissen upp andra, andra änden av huset. Så där är det lite mer godsmottagning. Det, det finns ju bemannad godsmottagning som gäller för hela huset. Stora lastbilar kan åka ner i, i källan där och ja, bra logistikytor. Samarbeten med de andra, alltså last, de fossila lastlogistikföretagen. Eh, att... Ja, lite samarbeten har vi. Det är väl de mest, de, de, de driv, mest drivande som kommer längst med, med som, som vi jobbar med. Det, det faller sig naturligt då att de hör av sig till oss för att de, de vill ha rena, smarta transporter i stan. Och för något år sedan var det svårt att få ta på elskåpbilar. Så det är när de stora åkerierna ville erbjuda förnyelsebara, förnyelsebara drivna transporter in i stan var ett erbjudande. De ville ha och tänkte sig då cykel och elbil och kanske biogas hade man också med den. Planen. Men då, då var det svårt att få tag på, på elskåpbilar, att det var lite brist. De, de tillverkarna fokuserade på privatbilarna var stor efterfrågan på privat, mm. vad kallar man den, personbilen av samma, av samma modell. De hade väl samma bottenplatta och sånt där. Så ja, vi jobbar väl med, med några aktörer men det är väl de som ligger främst då och, och när det gäller att ställa om till, till renare och... och Kol, ska man säga, CO2-låga CO2-smarta transportlösningar med bra och det, de förstår ju också poängen att använda cykel, att inte bara byta till, till elbil det är en vanlig fråga för oss då. Vi, vi får många frågor när, när jag är ute och pratar eller träffar en kund som, som det händer att vi söker upp kunder själva vi har väldigt stor efterfrågan nu så vi har knappt behövt göra någon egen som sälj push där vi har knappt haft göra en uppsökande verksamhet så det var väl en 3-4 år sedan så gjorde vi några ja, samtal där vi först hade kollat upp så här, men har ett lager som ligger vettigt till kan det här passa att använda cykel för och sen hörde vi av oss så det var ändå en, 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 en lite varmare ska man säga, varmare kontakter att vi bara ringde, ringde runt och, och jag ska dra det från början den första frågan så kommer vi faktiskt göra det på vintern, vad, vad händer när, när snön kommer och då då, en del tänker ju här, här sommar, sommarverksamhet att det är mest köper på sommaren så. men det, det är, sommar är ju ganska lugnt det, ja, det, kunderna är ju låg, lågfart också i juli i semestern så vintern är ju hög, hög säsongen helt klart det är på som mest då och tack vare att vi har tre eller fyra hjul eller sex hjul på de flesta cyklarna när det är enstaka tvåhjulingar så har vi en stabilitet som gör att halkan är inte är något större problem vi har ju ganska låga farter så men en bil på fyra hjul kan ju förstås få halkproblemen också. Men det handlar om att de åker väldigt fort bilarna. De har väldigt hög fart och du kan ju bolta och snurra runt och ha dig. Tack vare våra lägre hastigheter på runt 20-25 km timmen. Vi snittar väl kanske på 20 km timmen. Så, så har vi inte det problemet, halkan. Vi har inte däck på så där Så att vi har inte haft några problem med att 
glidigt och inte kunna bromsa sådär. Så det, det funkar väldigt bra, stabiliteten. Jämfört med, med tvåhjulingar är det lite värre när det är snöat mycket och om de, de inte har hunnit snöröja. Det var väl en, en, ett uppslag i tidningen om att bolagen som snöar på uppdrag som på uppdrag av staden hade eh, fuskat med ja, att de hade låtsats kört med någon golfbil som körde, jag vet inte vad det var men jag har märkt att det ibland att de inte har följt det som vi har förstått från staden, vi har ju en tät dialog med trafikkontoret och, och politikerna och ja, men hur de kan utveckla staden för att möjliggöra för mina cykeltransporter och eh, det funkar ändå ganska bra även i snökaoset. För två och ett halvt år sedan i november var det i Stockholm då. Ja. Då jag tror att det var så att avtalet startade den 15 november och sånt där. Och det här snö, snöstormen kom den 8. Ja, så det fanns ingen beredskap hos underleverantören på något sätt. Eller den, den snöhöjningsleverantören. Så då var det ju, för det mesta är det ju cykelbanorna som kanske är värsta och bilvägarna röjts ganska fort ändå. Men nu var det liksom kaos överallt. Och då visade vi att det till och med en högre leveranssäkerhet än, än bil, biltransporterna. Hade du en fyrstriven snökedje utrustad, vad det nu var, super, superlastbilar så fastnade du bakom någon annan som inte hade det. Det var ju liksom trafikkaos, köer överallt. Cykelbanorna däremot var ju tomma och vi hade med en skiffel och... Om vi fastnar med våra cyklar så väger den 70-120 kilo någonstans. Mellan 70-120 kilo ligger de på utan last. Och om vi hoppar av den cykeln så halverar vi nästan vikten. Och det är mycket lättare att komma loss. Det tar inte många minuter att komma loss när vi kör det fast. Mm. Medan en bil, jag, jag själv fastnar med, med bilar i, i olika sätt. Jag hade, hade en surfbuss en gång i tiden som jag minns att jag fastnade med. Och det tog även en timme att komma loss när man skifflade och sandade hade sig. Så, så faktiskt får jag säga att i vissa förhållanden och i värsta snökaoset så tror jag att vi, vi har större leveranssäkerhet och kommer mer fram och snabbare fram än, än lastbilar. Mm. Och, och sen, sen fortsätter frågan, ja, men hur, hur, hur gör ni med, är det värdeskyddat? Så bara, ja men vi har ju förstås kapell och lådor och uppdrag där det krävs, där det är mer värdefullt gott så har vi låsta lådor. Nu går vi mer och mer till låsta lådor nu precis fått in en, en ny sån container kallar vi det egentligen den, den lastlådan som sitter på cykeln mm. som har ett digitalt lås som både funkar med RFID och kod och ja, till och med en sån som en bilfjärrkontroll där man kan öppna eller stänga på distans om man funderar på om man har glömt låsa eller så. Okay. Um, så där händer det mycket också men hur startade Mobobike? Var och ja, varför? det var Johan och Nils Bedin som startade gång i Malmö Eh, nu har jag inte årtalet i huvudet här men det måste ju varit sex eller sju år sedan och eh, jag vet att de hade eh, samarbetat med de, de hade engagerat sig i cykelköket som var en ideell ideell plats för att eh, för att laga cyklar där man kan komma dit och låna verktyg och lära, lära, lära sig hur man gör och liksom lite mer en, en sån gräsrotsdriven cykelmäckprojekt mm. som har växt ganska stort som jag förstår det. Socialt företag Ja, eller det var ideellt. Mm. Det, men hur som helst så, så fick de ibland cyklar skänkta på något sätt. Och så, ja, men då fick de hyra fyra lastbil och åka och hämta. Och det känns lite knasigt där i Malmö som hade bra cykelbanor och, och så, och så förstår, jag förstår det som att, att äh, man, om någon läste eller såg en bild på en, en, ett stort cykelsläp och insåg att äh, man här kan vi använda för att 
köra cyklar. Så det började med att de köpte ett kanadensiskt, det är det väl, nordamerikanskt i alla fall, nordamerikanskt cykelsläpp som, som tillverkas i Nordamerika. Och ja, började med att hämta de här trasiga cyklarna som sen cykelköket tog hand om och man fick chans att träna och lära sig och, och laga. Och, och så insåg de att, att det här kan vi göra, det är ju andra, det var andra som plötsligt ville ha hjälp med transporten så det här var ju jättesmart, kommer det med stort släp och kunna undvika biltransporter där det är som värst att köra bil, inte bara för att det blir mindre utsläpp och bättre utan det, det är faktiskt bekvämt och så vidare att åka, åka lastcykel när, 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 du, när du ska transportera någonting i en innerstad där det är liksom begränsat framkomlighet och ofta kör och så. Um, parallellt så hade jag något, något år innan dess så hade jag skaffat min första lastcykel till familjen och, och ett av mina företag jag jobbade med hade barnklädesmärke då och vi hade en massa återförsäljare ett 30-tal, jag tror att det var 15 stycken i Stockholm mm. um, så jag använde den för att cykla ut det var ju en sån klassisk dansk Christiania bike en, en familjelådcykel så den använde jag då för att cykla ut leveranserna till butiker och till ja, vi blir inbjudna att ställa ut på olika sammanhang och vad det nu var för något och så startade jag ett rädderi med elbåtar och en limousinsörs på vattnet och då behövde vi fylla på med mat och dryck och ja, bunkra helt enkelt så då fortsatte jag använda den på det sättet och, och sen upptäckte jag att, att äh, Johan och Nilsta hade dragit igång Bike och om det var i sociala medier hittade dem och fick kontakt med dem och var lite så här, men kommer inte igång i Stockholm snart? Jag vill gärna anlita, anlita er, era transporttjänster, så behöver jag inte cykla ut allting själv här och så. Och ja, nej men då till slut så, om jag inte minns fel så, så sa väl Johan, nej men ska du dra igång en, en lokalavdelning då på, på licens? Och ja, jag fick... Jag fick låna ett sånt, ett, jag tror att det är första släp tror jag skickade för då hade de hunnit få in flera cyklar och större cyklar. Så jag fick låna ett släp och fick med mig Dimitri, Dimitri Fedotchenko. Och vi startade helt enkelt lokala delningen i Stockholm som eget bolag men ja, med rättighet att använda varumärket Bike. Så därifrån började och det är väl då fem år sedan måste det vara nu. Så runt två år tror jag efter att Malmö drog igång och så, så kom vi igång lite mer på allvar här. Och sen ganska fort så hittade vi en, en tysk trehjuling som var lite mindre än den modell som Malmö jobbade med. Cykelbanan i Stockholm framförallt då för fem år sedan var ju lite smalare och mm. är inte samma standard som, som Malmö har, har, har lyxen att ha. Så vi insåg att vi behöver något lite mindre än den stora trehjulen lastcykel som Malmö satsade på då. Och vi hittade en tysk cykel och fick, fick faktiskt låna den ett par månader innan vi slog till. Vi frågade om vi kunde provcykla någonstans. Men då hade de hört talas om Mobabike tidigare och ja, de skickade upp en cykel och lät oss testa. Så, så, och den var ju lite genombrottet då. En, en, då fick vi en rejäl cykel, den gick på runt 70 000 plus moms men det var en rejäl cykel säker, stabil, klarar alla väder det jag nämnde med, med det här med snön och så, den, det är ju den cykeln som har funkat bäst i snön eh, hittills, eh, med, med ganska lätt smala hjul så att du inte fastnar i, i massa snö eh, elassist och tramp på två olika hjul så, så nästan som en fyrhjulsdriven bil där, att den driver på två hjul och eh, ja, 
bra stabil cykel även om det kommer en liten is, iskokart, ispuckelpiss som det ibland blir på cykelbanorna så klarar det sig ganska bra där. Och då och vi fick in Gudrun Sjöden som första, första kund som gjorde, vi fick uppdrag varje dag. Så varje morgon startar vi Dalmar cyklar till Årsta där de har sitt lager på Årstabron. Och, och, och är väldigt trevlig morgonpasta för det är ju en tåg och, tågbro och så är det en gång och cykelbana. Alltså det är en ganska tyst, fin cykeltur över vattnet där. Och, och sen när vi fick igång Selfie. Selfie är ett företag som säljer grejer som du blir av med. Mycket kläder, sånt som de ligger där men man liksom inte använder eller så. Så hjälper de till att sälja det och har det tur så får lite pengar också över och delar de på vinsten med den som säljer grejerna. Annars, och det som inte säljs skänks bort då till, till ja, de, de second hand butiker och andra som säljer vidare. Och de börjar hjälpa med att samla in de här prylarna i påsar. Så på något sätt var det en grund för att vi kunde börja satsa heltid på det här. Att, att vi hade Gunnar Sjöden, vi började på morgonen. Och att vi sen fyller på med att åka en slinga och hämta kanske en 10-20 ja, säljare på sig där. Och då, då, då blev det plötsligt ett pass som gjorde att vi kunde anställa vår första timmanställda som, som fick ja, minst 4-5 timmars pass eh, och, och rulla på. Hur många är ni idag anställda? Ja, nationellt har jag inte riktigt siffran. Det går så fort nu, mm. men det är över hundra. I Stockholm har vi väl kommit upp i 30 nu med de senaste rekryteringarna. Och då är det ju dagskift och kvällsskift. Och sen har vi några som jobbar mest på söndagar, lite extra inhopp på vardagar. Så det är inte 30 heltider, det är väl snarare ja, vad kan det vara, en 18, 17-18 heltider i Stockholm. Ehm, och, och 30 personer totalt. Mm. Det ser ut som att vi börjar närma oss nu. Och... Det är, det är jättekul att det är många som söker nu. Vi har inte marknadsfört det så, men vi har ju lagt ut i, i ja, Facebookgrupp kring cykling och eh, andra sociala medier och försökt sprida ordet bland ja, men de nuvarande teamet förstås att tipsa sina vänner om att söka. Mm. Och, så det kommer gott, gott om ansökningar nu. Så det är jätteskönt. Vi tar bara oroliga för att vi var tvungna att eh, nå ut på något annat sätt. Ska vi, ska man som annonsera eller hur gör man för att få folk att söka? För vi har rekryterat så många och man vill gärna ha ja, men kanske tre, fyra sökande då för att hitta, hitta folk som, ja, men som funkar. Och många söker ju och är jättesugna men sen inser att äh, det kanske inte var något för dem då. Det är ju ett speciellt jobb då ut och cykla hela dagarna och cykla stora cyklar som, som ja. Det är en... Hur ser en typisk anställd ut? Ja, oh, alla är väldigt olika här så det jag kan inte... Det är mångfald. Ja, verkligen mångfald. Jag har ingen, egentligen ingen fördom om hur, vem det är vi rekryterar utan vi har folk från hela världen. Det är väl 30% som inte är män och ja, jag tror nästan alla världsdelar. Allt, allt från, från Pakistan till USA och Tyskland och Norge. Så egentligen de, de flesta världsdelar och Eh, ja, många olika typer av bakgrunder eh, extra jobbarna är de, de som kanske har de mest blandade bakgrunden, de som, för då har de ofta en annan verksamhet, det kan vara någon frilansare som vill gärna utröra på sig lite och dryga ut frilansjobbet eh, vi har film- och tv-producent som 
som ja, men inte kunde hitta tv-producent jobb och så som, som jobbade han jobbade faktiskt helt ett tag tills, tills han fick ett, ett tv-producent jobb fotografer musiker, tror tre musiker nu som, som kanske lägger en halvtid på sitt musik, musikliv och sitt band eller den, den verksamheten de har och så cyklar de halvtid så bra personalfester alltså ja det är väldigt trevliga personalfester med olika olika bakgrunder olika liksom, egenskaper som om vi snabbt behöver, behöver hjälp med någonting så är det ofta någon som kan det eller som har bra kontakter innan om det är fota eller, eller så. Så det är en härlig blandning av människor. Vad driver dig då? För om du nu är det tredje sortens företag, de verkar vara barnklädes butik eller barnklädesmärket. Ja, var det något ekologiskt något också eller? Ja... Ja, jag brukar, säga, jag brukar säga att jag har en bakgrund inom cirkulär ekonomi och för att förklara vad som driver mig nu och jag har väl växt upp med föräldrar som har haft ett miljötänk så och jag när, jag, när vi startade barnträdsmärket då, jag och Hanna min, min fru då jag hittar lite ekotyger så, men på något sätt var det alltid... Allting handlar om att göra mindre dåligt. Det här var ju... ska vi se, min dotter, äldsta dotter är 12 år. Så det måste det vara 14 år sedan vi startade barnklädesmärket. Ja, det var några år innan, innan vi fick barn. Det var en systerdotter då, till, till Hanna som, som inspirerade oss. Vi passade och hämtade på, på förskolan. Och, och Hanna sydde lite, lite kläder åt den systerdottern där vi... När, vi, när jag och Hanna lärde känna varandra. Och efter vi startade vi drog igång det här märket så var det som att ja, men, vi hade en återförsäljare som sålde second hand. Eller hon sålde inte second hand kläder men, men det var en återförsäljare av ekokläder. Och så pratade hon med någon kund. Hon berättade, hon berättade det här för oss när vi träffades vid ett tillfälle. Att här var en kund som var väldigt miljömedveten. Och ja, men vad är det bästa miljövanligt här? Och då sa i stort sett den här återförsäljaren då. Hon sa ja men ställer om du går och handlar second hand här nere, nere runt hörnet mm. ja men det är liksom det bästa miljövalet du kan göra och sen något halvår senare så la hon ner verksamheten och fick inte riktigt fart på den och då kände jag lite sådär att okej okay, men om vi, alltid, om, vi bara på mindre, om vi som liksom drivs av att förändra någonting här om vi satsar på att vara mindre dåliga ja men okej okay, second hand är det som minst utsläpp och fototryck om man bara tittar på liksom ögonblicksbilden här nu om du ska välja två plagg om man bara jämför liksom det plaggets livscykel ja men då är det väl ganska naturligt att second hand är för, för second hand är ofta eldas upp, hamnar i sopen ja det, det har inte varit stor efterfrågan på second hand det blir tygberg och rätt mycket många kilo kläd per år jag kommer inte ihåg siffran om det var 7-8 kilo per år det kan vara så mycket som slängdes per, per person det, ja, det är ett stort, stort svinn där i alla fall jag minns inte exakt siffran eh, men då, då jag kände jag hela tiden att det blir, det blir bara mindre dåligt det här och hur ska jag kunna övertyga ja, men jag började prata om jag det var kaffe då, som jag, jag var den här på filmfestivalen så var det en dokumentär om kaffeodling och hur viktigt det var med schyssta villkor och kemikalier och ja, vilka problem det fanns med kaffe Black Gold hette den eh, filmen och jag var biografansvarig och hade liksom regissörer där och liksom fattade verkligen att ja, det här är ett problem och så kunde jag inte kommunicera det till, till eh, ja, men släkt och vänner på ett vettigt sätt det blev bara ja, väldigt dålig stämning det var inte som att jag, jag lyckas inte inspirera dem till att börja köpa ekokaffe eller kaffe eller vad, vad det är som man kunde göra bättre där utan 
Nej, det var mer känslan av att jag är lite mindre dåligt. Det var, känns inte bra. Utan, eh, och samma när vi återvinner. Ja, tidningspapper, det var återvinning. Och, ja, man, vi försökte återvinna så. Men det var också så här. Jag vet ju att det är massa det här tidningspappret. Trycksvärta. Det känns inte som att det var rätt designat på något sätt. Det var något som inte stämde. Och då fick jag en artikel. Var min, min danska mor som eh, hade flyttat tillbaka till Danmark då. Som skickade en artikel om Cradle to Cradle. Det var en av de två författarna till boken om Cradle to Cradle. Who makes the way we make things. Som handlar om design och ett, ett nytt designparadigm. Hur, och hur vi kan designa för ett positivt fototryck. Hur kan vi tänka om. Och inte bara liksom i, i slutet av kedjan. I, vad säger man? Men down, downstream. Alltså istället för att försöka lösa det i botten av kedjan. Det vill säga försöka gör något miljöbra av de produkterna som liksom delar ut systemet. Så hur kan vi göra om det på toppen då? Hur kan vi designa de här kläderna så att de inte har de här negativa effekterna? Ja, men Ekobommel var ju en massa, fortfarande vatten mm. och ja, men hela jordbruks använde mycket vatten i områden där det fanns brist på vatten och, och ja, det kanske behövdes för odla mat. Det fanns, det fanns nackdelar där också och så var det samtidigt så att även vi köper en massa ekobommer som vi slänger sju kilo per år så är det en massa slöseri där som vi måste kunna Verkligen. göra någonting med. Men vi ska försöka sammanfatta här lite hur, hur jag kom vidare sen då. Vi jag bloggade om det och fick en kommentar och så var vi gäng som åkte till Almedalen 2009. Vi grundade Cradlenet, ideell förening och nätverk för att skynda på den här förändringen och inspirera andra med det här positiva tänket och förklara istället hur vi kan göra ett positivt fotavtryck och att det kommer ta lång tid förstås men om vi börjar nu och börjar bygga hus och designa produkter, designa bilar för att de ska kunna återvinnas, de ska självklart gå på något som inte släpper ut eh, avfall det vill säga avgaser är en typ av avfall som hamnar i avfallet, dumpar vi i atmosfären och leder till klimatproblem klimatkrisen, vi står inför det eh, från däcken det är lätt att säga att vi kör bara elbilar, men då har vi fortfarande problem med däcken och broms, partiklar från bromsar. Och där är ett sånt, det cirkulära tänket är mycket mer helhetstänket. Man går inte bara på att vi ska ja, men vi byter allt elbilar, utan man tittar på ja, men vad är alla problemen och hur kan vi liksom få det här fordonet att bidra mer positivt. Och kommer det partiklar som lossnar från däcken, ja, men då måste vi designa dem så att, att det är hälsosamma partiklar, ingenting som du mår, mår dåligt av att andas in. Och att det är snarare näring till ja, men biosfären, naturen. Mm. Så att det är något nedbrytbart som, som ja, men blir, går tillbaka till någon slags biogummi. Då. Eller ett, ett gummi som inte som det nu är behandlat med massa kemikalier. Det, det är gummit som används i bildäck. Eller vad det nu är för material under däcken. Luktar, luktar illa och är svart och metall och allt möjligt inblandat i de här däcken. Men hur kan man då göra, designa det cirkulärt och... och och tänka att ja, men den kanske bara kommer leva sju år. Då, men det behöver inte vara ett problem. Bara man kan enkelt uppgradera det som, så att den kan få ett längre liv. Eller att den plockar sig isär så vi kan använda alla delar. Eh, om, om nu motorn är, är för gammal då. Men hur kan vi plocka isär den och återvinna alla metallerna. Och behålla samma kvalitet väldigt nära. Eh, vi har ju förstås problemet med fysikens lagar som gör. Eh, vad heter det? Termodynamik vi pratar om då. Men som gör att mycket, det är svårt att hålla samma nivå på, på olika ämnen och sånt. Det kommer alltid in annat. Men det finns otroligt mycket att göra för det är så otroligt låg återvinningsnivå nu. Om vi tittar på med pappersmassa som jag nämnde med tidningar förut. 
Jag tror att man kan ha under fyra gånger som det går att pappersfibern kan cirkulera. Mm. Men i processen så är det massa vatten och kemikalier och sånt som ingår där. Så det är kanske så vi ska använda plast för, för tidningen istället. Någon typ av polymer. Och det är också en sån gammal miljö att tänka att plast alltid är dåligt. Jag tror ju att vi behöver använda plast på olika sätt. Men, men i sådana sammanhang där det inte hamnar i havet. Om det är något som riskerar att hamna i naturen i havet. Det är som däck eller mm. de här fotbollsplanerna, små gummipluppar. Ja, då måste det vara sånt som, som är biologiska cykeln som går tillbaka dit. Men, men i andra sammanhang där vi känner oss ja, 99,9,9 väldigt säkra på att vi, vi behåller det i den tekniska cykeln. Då tror jag på att använda även fossila råvaror. Oljan behöver vi nog använda nu för att kunna behålla en lätt välfärd och lösa många problem. Alternativt blir ju att exportera massa biomassa och skog och så. Och då tror jag snarare att biomassan behöver gå till ja, men dels de transporter som vi på kort sikt behöver ställa om. Att vi behöver biogas och ja, men olika biodrivmedel till, till de mest viktigaste transporterna som inte kan elektrifieras och gå på vätgas och andra sådana lösningar. Men dels för att bygga hus. Trähus klockrent cirkulärt tänk att du låser in koldioxiden och när du river det sen så kan du återvinna på olika sätt i slutändan som, som energi att du, att du gör ja, bio, bioenergi av, av det. Ja, det verkar komma väldigt med trähus ja. på hög höjd. Ja, men visst. Det, det hela det cirkulära tänket är ju det jag bygger allting på. Och jag insåg ju där när, när jag pratade med Malmö, Johan och Nils i Malmö om hur att, att alla de här cirkulära tjänsterna som är på gång då handlar det också om att bilpooler, cykelpooler, lånegarderober Många av dem, kanske inte bilpolen då, de kommer, bilarna kommer kanske köra fram själva till slut, men, men eh, kläder som man hyr eller lånar och andra sådana produkter du har tillfället i olika prenumerationstjänster som är klassiskt cirkulärt tänk. Eh, det, de behöver ju en vettig transporttjänst och det var ju ingen som var närheten av, det var, det var ju knappt ens några elbilar ute där för ett par år sedan och rullade. Det var, trots att det fanns några enklare elskåpbilar så, så var det dåligt med, med satsningen från, från transportbranschen. Precis som jag kände i sjöfarten då när jag började jobba med elbåten att det gick så himla långsamt. Här måste jag in och pusha på. Mm. Samma var ju då som jag insåg kring, kring citologistiken att det här finns ju mycket att göra. Det, det finns en vettig lösning. Det finns lastcyklar. De behöver kanske optimeras lite. Det, det visste vi inte så mycket om då när vi drog igång. Men, men det, det, det går att göra väldigt mycket mer transporter med cykel än, än, än vad, vad som görs idag. Vi, vi skulle kunna ha tusen cyklar som rullar i Stockholm och ändå kunna ta fler uppdrag. Så, så det var ett sätt att inse att ja, men då kan jag hjälpa till att, att driva på den här moderniseringen till en cirkulär ekonomi genom att lösa logistikkuggen som, som alla de här olika cirkulära nya startups och de företag som börjar ta tag i den här frågan de behöver ju en, en vettig logistik mm. och ja och på något sätt säkra en framtida välfärd innanför planetens gränser är det som sammanfattar det drivs av och jag får ju ofta höra men då, så du är ni som är miljömuppar och och aktivister säger ja jag vet inte jag är välfärdsaktivist i sådana fall jag, för mig Ja, jag vet inte. Miljön är så abstrakt. Miljövänlig tycker jag är ett komplicerat begrepp. Det sades ju om, om miljöbilar, att, att det skulle vara miljöbilar. Men då var ju fortfarande problem med dem. Eh, och på samma sätt när man pratar om att du vill rädda miljön. Ja, alltså den miljön som vi lever i. Men jag vill hellre formulera det som att se till att vi har en, en, en vettig, vettig framtida välfärd för, för oss och våra barn och... 
Och självklart så tycker jag att, and, att djuren också ska, ska ha en, ett besvär att leva i så. Eh, men det är inte första hand isbjörnarna jag är orolig för nu utan det är ju mer, mer att eh, ja, det kommer ju, bli, ju, ju mer vi, vi fortsätter åt fel håll med, med att förbruka biosfärens kapacitet och, och eh, släppa ut det här avfallet i form av klimatdrivande, klimatförändrade gaser. Eh, ju värre kommer det bli med, med krig och konflikter och flyktingvågor. Och, och, ja. Så det, det samhället man drömmer om blir ju svårt att uppnå eh, med, med den utveckling vi har. Så att, mm. ja. Du nämnde förut att ni hade bra kommunikation med Stockholms stad och kommun. Så att säga. Hur eh, lyssnar de på det tycker ni? Ja, man vill ju alltid att det gå fortare. Okay. Jag har ju varit inbjuden både att prata cirkulär ekonomi och, och, och cykellogistik på regeringskansliet, näringsdepartementet. Så jag tycker att, att de alltid är lyhörda och vill gärna bjuda in. Och, och då är det ju ofta branschen som lyssnar så man får inte bara, bara politiker och, och makthavare som... Som, som sitter och lyssnar och det kan vara hela branschen då som, som får, får, får chans att inspirera och visa vad som går att göra och, och, um. så ja, jag tycker att de lyssnar det som är konkret är, jag hade ju då trafikbarrådet Daniel Heldén mm. och det var väl trafiknämnden då så hans kollegor i trafiknämnden och sen senare trafikkontoret på besök och alla fick ju provcykla Daniel Heldén, han hängde faktiskt med på längsta ut en timme och cyklar runt och jag visar hur, hur, ja hur böket är han fick ju själv känna på vad händer om det är en trottarkant här på cykelbanan um, hur, hur böket är att cykla över med 200 kilo lastcykel om det, om det är liksom en, en högre mm. trottarkant ja, men smala cykelfält där, där liksom ett av våra hjul och ligger på det här cykelfältet så det som skakar så måste vi lägga ett hjul utanför och eh, det som är tydligast nu då, som vi har lobbat hårt för det är ju att nu när de bygger nya stadsdelar som prioriterat gående, vilket är jättebra, men då har det, då har det kommit så mycket genomgående trottoarer. Så det är för att en bil ska svänga in höger om man lite lokalgata, eller, eller vänster för en del om de ska svänga in på lite lokalgata. Så tvingas de sänka farten för att det kommer en trottoarkant och de, de, de förstår att det är gående prioritet. Och det är jättebra, men det betyder att vi varje lilla, liten lokalgata så, så blir böket för att tas över och sliter på cyklarna. Och precis som busschaufförer inte vill ha för mycket farthinder och då har man ju byggt liksom buss, bussfarthinder som de här breda fordonen inte blir, blir lika påverkade av. Utan det är små personbilar som, som påverkas av det. Ehm, så, så det de har gjort då är att de om att de skulle göra det är att göra så kallad nollad kantsten, att det sänks ner åtminstone en och 25, en och 30 centimeter bred som en liten öppning. För, för en bil så blir det minst ett av hjulen som ska över den här högstarkant så att den här effekten att du sänker farten finns där ändå. Men alltså vi får cykel då, då kommer det över den utan att det, det ja, smäller till eller blir böket. Mm. Um, och självklart så ska ju, ska ju cyklister också visa hänsyn till gående och, och det är väl där jag kan tycka att cyklister, där jag jobbar mycket med våra anställda i teamet här, vi stannar alltid vid obevakade övergångsställen och sånt som jag kan tycka att cyklister är dåliga på men, men där det tror jag att de här trottoarerna ändå får samma liknande funktion även om vi liksom får lite ramp upp där så det är en sån sak som jag känner, där, men där har de gjort, gjort skillnad sen bygger de ju bredare och bredare cykelbanor så, men det drivs ju inte bara av, av att vi har ett växande antal lastcyklar som är ute och rullar utan det är ju den, den allt fler pendel, pendelcyklister som 
ökar snabbt i Stockholm. Jag tänker på att jobba med personal måste vara otroligt viktigt eftersom de kör kring med ditt varumärke eller ert varumärke väldigt synligt i de här gröna mm. skåpen. Ja, det är cykelbudsvärlden har väl, den klassiska cykelbuden har väl inte alltid varit så kända för att följa trafikreglerna. Sen förstår jag då att en del om man inte cyklar hela dagen att det finns ett säkerhetstänk i att stanna över rött och du har en lastbil bredvid dig, då är absolut säkert att du kan göra det och cykla mot rött. För det är den vanligaste dödsorsaken tror jag, det högsvängande tungt fordon. Ja, just det. Vi har ju större säkrare cyklar och som du säger, vi syns väldigt bra. Så där är vi måna om att de verkligen följer trafikreglerna, visar hänsyn. Vi brukar prata om tre ledord i trafiken, snabbt, säkert och respektfullt. Vi behöver vara snabba, det kommer vi inte undan. Vi, vi kan inte ligga och, och cykla i, i 12 km i timmen. För då, då är det inte en chans att vi kan konkurrera någorlunda ekonomiskt med, med budbilar. Och då, då får vi liksom lägga ner. Eh, men det är jätteviktigt att vi inte är snabbare än att vi kan cykla säkert på vår egen och andras del. Men också respektfullt. Så även om det är säkert så behöver det inte betyda att man vill åka snabbt förbi någon som står och väntar. Om det är ett övergångsställe där det, där det är rött från gående till exempel så... Om de står nära kanten till exempel, då vill man ju förstås ha lite avstånd till dem innan man, om man cyklar förbi i 20 km timmen. Mm. På gång- cykelbanan där det är delat så ja, men, inte kanske ringa på ringklockan precis bakom, för då skrämmer du livet till folk. Utan för i god tid ringa på ringklockan så att, om, om det är så att det är lite trångt och man meddelar att du kommer. Om du inte har gjort det på avstånd, då brukar jag säga att ja, man prata högt och sakta ner förstås. Och så, jag brukar säga något i stil med att ja, kommer en stor cykel till vänster, jag gör rösten och säga. Och då, då förstår folk att okay, jag ska inte gå vänster nu och de, de slipper hoppa till av, av, av att det är någon som plingar till precis bakom en. Och plingar till så vet du omgående nu i stan att då kommer en cykel och man måste kanske hålla på att bli påkörd. Så att det, det är lite lurigt det där. En del tycker jag att vi är irriterade när man inte har plingat. Och då menar jag att, 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 att mellanvägen är nog att, att när man är för nära att, att ja, men höja resten och ja, men visa hänsyn. Liksom. Det är som i restaurang får alltid säga bakom när man råkar gå bakom ja, så att man har varnat lite precis, grann. Precis, det är, folk inte det är servicen där så man inte får välta ner någons fat med glas. Ja, det är köket. Så. Ja, just det. Ja. Under den här tiden då som du har kört det här, är någon höjdpunktshistoria? Någon sån här riktigt wow som har hänt och utvecklats? Ja, det var lite dåligt på fyra framgångar när jag och Dimitri har slitit och byggt upp bolaget i Stockholm här. Och det var väl, när vi nådde 5 miljoner omsättning nu och nådde break-even förra året. Vi har ju kunnat ta ut en liten lön tidigare, men nu, nu förra året kändes det som att nu nådde vi ett läge där vi trots... Trots att vi, om, vi, vi växte 75-100% per år de, de, sen vi startade. Eh, så, och växa kostar ju pengar, det är dyrt att växa. Men vi lyckas, lyckas ändå nå liksom break even och ta ut en, en okej lön. Ja, det blir tre mm. förra året. Eh, det var förstås en, en milstolpe som, eh, som vi nästan måste fira, fira lite mer, känner jag. Och sen... Eh, ja, det, det var väl den här vinterdagen för två och ett halvt år sedan när vi... Där det var, vi hade inte haft någon så riktigt brutal vinter. Och tidigare hade vi visat att vi klarade cykla på vintern. Men, men det var första gången där vi faktiskt visade att vi till och med hade högre leveranssäkerhet. Och det är så många som är skeptiska och tycker att ja, det där är gulligt. Och det kan vi köpa sommar lite nedlåtande ser på oss mm. när vi är ute med cykel. Och då, det, det kändes ganska skönt att kunna ja, vara lite kaxad och säga ja men 
Men ni ser fast där i snön, det trappar vi på som vanligt. Så det gulliga lastbilarna har som inte ens kan klara en svensk vinter. Även kunna ge igen lite, det, det, det känns bra. För det, det är en vanlig reaktion att, att skrattas lite och ja, det där var ju fint. Och så. Nej, men att vi, vi, är, vi är proffs, vi, vi har ju sett nu när vi har jobbat, vi har haft ett antal... Vi har haft två åkeri som underleverantör och ett av dem har fått jättebra med men det andra har inte alls gått. Kommer alltid sent och skyller upp trafiken trots att vi, när vi själva har, har, vi har tagit in, tagit in en, en bil och kört den själva så, så har vi sett att eh, ja, det här är inga problem att hinna. Man bara håller ut i god tid och lägger en bra plan så inga konstigheter alls. Men de har ständigt misslyckats med att komma tid och... Kom, jättedålig på kommunikation och sånt och då inser jag att ja, men vi, jag tror vi slår nog även de här stora åkerierna som har hur mycket erfarenhet som helst av att göra leveranser att vi, leveranssäkerhet kundservice, kommunikation det är till och med bättre trafikledningssystem än, än riktigt stora bolag en del fortfarande vi har, sett, vi har träffat förare som har kört på uppdrag av oss, har liksom fått ja, men i princip det mejlet jag har skickat med adresserna och ja, men uppdraget det här är det ni ska... Jag har fått mitt mejl utskrivet på ett papper. Och det är liksom det enda sättet de har trafiklätt och, och skött uppdraget. Vi har ju GPS. Vi har ju spårar ju alla, alla jobbtelefoner när de är ute och rullar. Så vi kan se om en kund ringer och undrar vad leveransen är. Kan vi ju snabbt kolla. Vi har radio så vi kan fråga eller skicka tillbaka någon för om de har glömt någonting eller så. Och, ja, ett ganska avancerat trafikledningssystem som, som Dimitri han är utvecklare då, så det, det är han utvecklat under ett par år mm. Vad är dina styrkor i det här? Ja, det har nog varit entreprenörsrollen att, att bygga och driva och ha helikopterperspektivet försöka se ja, men det är den roll man får som, som entreprenör i ett litet företag där man ska vara ja, men ekonomichef, personalchef och att, att liksom se, försöka, försöka se, se vad som behövs. Och nu är det så stor att jag har kunnat börja delegera sista året. Där vi sitter nu så satt Marie och Jennifer som är trafikledare också till rekryteringen och hade en intervju. Så, men, att, men att ja se, se, se de olika medarbetarna och, och försöka hitta lösningar så att det funkar. Ja, något jag tycker är, som jag också är stolt över är hur vi jobbar med kombinationstjänster. Alltså att när, du, när du söker som cyklist, ja, det försöker vi internrekrytera sen när vi behöver trafikledare och kanske någon som är, som är duktig på, på rekrytering. Och sen, det är mekaniker och trafikledare som är, det behöver mest personal ut, utöver cyklandet. Då. Mm. Um, och, och lite tanken att även trafikledarna och mekanikerna ska vara beredda att cykla. Det finns ju flera poänger där. Ännu förstås att ibland får vi väldigt mycket att göra. Då är det lite all hands on deck att alla måste ut och hjälpa till. Kanske en trafikledare som håller, håller ställningarna förstås. Men att, att ibland så många är sjuka så då, då har vi inte massa reserver som man kan ringa in. Vi försöker förstås ta in reserv, extra personal och så. Men en fördel är ju att de får de lär känna verksamheten. Mekanikerna ut och cyklar upp täcker kanske som fel på cykeln som, som ingen har rapporterat som har legat där och som, som kanske håller på att förvärras. Och, så. och sen eh, mekanikerna rör ju lite på sig och mäckar med cykeln. Men om vi kollar på trafikledarna och liksom administrationskontorssidan så är det ju inte speciellt hälsosamt att sitta still vid datorn hela dagarna. 
Och det kanske också är slitsamt att cykla hela dagarna om du gör det i många år. Men något år eller två är nog mest hälsosamt. Men om du säger att år efter år ut och cyklar och jobbar med logistik så är det klart att det kan slita lite. Så de som jobbar heltid försöker vi se, kan vi hitta en kan vi hitta en kombinerad tjänst där du kanske blir teamleader på kvällen att du, du är liksom lite kvällsansvarig så till att alla kommer in ordentligt och släcker och låser och alla cykelbatterier på laddning, lite mer övergripande ansvar och sen förstås kan man ta en trafikledarroll och planera och trafikplanera och leda och kundtjänsten är ju lite invävt i den rollen då att du svarar och svarar telefon och lägger in uppdrag um, och så det, det gillar jag att vi och vi har fått, fått känns som att vi nu börjar nå en, bra, en bättre balans också där vi, där vi ja, där, där inte alla rusar bara på utan där vi hinner jobba med de långsiktiga frågorna och ja, men, att, att rekryterar gänget här fick åka på en, en, en endagsutbildning Stockholms stad hade genom ett samarbete vi har med, med Stockholms stad så kunde de få utbildning i handledning och, och ja, hur leder man liksom ett, ett mm. team och ge feedback och så och, och, och vad ska man säga vidareutbilda sig och liksom, ja, ut, utveckla utvecklas som, som personer och, och, så det, det är ju jättekul att vi just nu har ett sånt läge där vi har tillräckligt mycket personal och hittat balans. Sen kommer det perioder igen där vi får in ett nytt stort uppdrag och det här liksom blir att rusa på ett par veckor och alla ut och jobbar och har sig och så. Och det, det, det ska nog funka så länge vi får de här veckorna med, med lite andrum emellan där vi får tid att landa och kanske ha lite, ja, lite möten och lite mer långsiktiga möten, inte bara en timmes trafikledarmöten som vi försöker ha varje vecka utan mer Ja, men konferens, vi har inte haft någon liten konferens än men det längsta har det varit 4-5 timmar vi har suttit och det är väl ambitionen att få till lite fler sådana konferensliknande där man sitter och jobbar med olika mål som vi vill ha lokalt och... Hur kompletterar du och Dimitri bara? Vad är han bra på? Han har ju tekniska sidan alltså, vi, ja, dels var vi lite ledningsgruppen då, så att när jag kom upp en stor fråga med en kund eller så där jag behövde diskutera hur ska vi göra det här nu och, och så, så tog vi förstås ett liksom, vad ska vi kalla det, ledningsgruppsmöte ehm, men huvudråden har ju varit ja, te- tekniskt chef och, och meckansvarig mech- innan vi fick vår första mekaniker för några år sedan så var det liksom han som skötte cyklarna och utvecklade cyklarna för att det skulle funka bättre det är tyvärr har, har det funnits tillverkare som liksom har gjort en, en riktigt bra färdig produkt. Vi har fått, fått utveckla dem lite för att de ska hålla längre och funka bättre. Och sen mjuk, utveckla mjukvaran. Alltså egentligen tek, tekniksidan både när det gäller mekaniska och fysiska och, och mjukvaran eh, har varit hans liksom, huvudområde. Mm. Eh, och sen som sagt, ja, någon slags ledningsgrupp har vi haft där, där när jag har fastnat med ett kundcase och känner att äh, jag behöver lite feedback på det här, så har jag gått till, till Dimitri. Nu är vi ju fy, ja, fyra eller till med fem trafikledargänget då, så nu har jag flera och liksom bollar kring, kring olika case och de har egna kundkontakter. Jag hinner inte ta alla, alla förfrågningar nu utan de hanterar de, de, de lite mer enkla och jag tar de kanske lite mer komplexa, större kundförfrågningar fortfarande. Och någon slags, vad heter det då? Ja, den som sköter kundkontakterna, account, account, account manager, ja, åt det hållet. 
Eh, och Dimitri, just nu fokuserar Dimitri, nu har vi två mekaniker så nu fokuserar han nästan 100% på mjukvaran eh, för att få, ordning, få, få vidareutveckla vår, vår mjukvara för ruttplanering, sms-avisering all, all möjlig mjukvara som, som vi behöver internt en del har vi tagit in utifrån men, men mycket är, är det vettigt att faktiskt bygga egen, egen lösning på mm. har vi sett Om vi tänker att vi går lägga oss ikväll och så vaknar vi upp imorgon och så är det tio år framåt i 2029 Mm hur ser Sverige ut då och vad har Mobilebike varit med och bidragit med? Ja, 2029, då, då har det ju hänt en hel del. Ska jag fokusera på stadsmiljön mm. och om jag ska smala av lite till citologistiken. Ja. Jag följer ju ganska noga autonoma bilarutvecklingen. Och ja, jag har hyrt en Tesla och, och, och åkt Köpenhamn-Bryssel och sett hur, hur den kommer ganska långt. Det är många som, det finns många hatare som, som hatar allt som, som de hittar på och tycker att de överdriver. Men ja, jag, jag menar nog att det är någonstans där mitt emellan. Tesla pratar väl om något år till att de kan i stort sett köra helt själva. Och då kommer mycket förändras. Och ja, vad händer då om det blir väldigt billigt? för att köra bud olika transporter där du inte behöver inblanda, blanda in en människa jag menar ju att, att om vi kollar på städer i alla fall så är det väldigt mycket transporter som inte kan automatiseras där du vill ha in den i något gammalt trapphus och du måste ha någon specialrobot som klättrar i trappor och, och att vi, vi, alltså vår kultur och vi som människor inte kommer vilja ha tusentals drönare som surrar runt i luften mm. så jag tror om tio år så kommer det finnas självklart kommer det finnas flygande om det är drönare eller någon slags stora taxi och bud, flygande budförkoster det kommer finnas sådana men det kommer vara begränsat, det kommer vara reglerat vi vill inte ha att de, om man är ute på en promenad så vill man att de ska stanna och runt i luften och störa och vara rädd för att de ska ramma ner på en så det kommer att handla om akut transporter. Så, så ett mindre antal flygande transporter, det är jag rätt säker på. Mm. Sjukhusen kommer att ha någon slags docka där de kan flyga in och landa. Så att man klipper från ner med gatorummet och att det finns någon slags eh, landningsplatta på taket. Jag tror jag att cykellogistiken kommer att ha en stor del om, ja beroende på vad vi kallar vi säger alla lätta transporter som, som nu går med skåpbil. Sånt som i princip vore möjligt att lägga på cykel. Sånt som upp, ja, man transporterar upp till en 200 kilo och upp till en 7 km är en ganska bra yttre mått. Där, där, är det över det så är det kanske inte vettigt att, att lägga det på cykel. Eh, där tror jag att vi kommer ha en eh, 20-30% av de lätta, sådana lätta transporter som, som rullar med, med lastcyklar. Mm. Sen kommer det vara olika varianter. Det kommer finnas elfordon som inte har trampor som... som påminner storlek om cykel och, och har, har liknande fördelar eh, men, men eh, jag tror ändå att cykeln med redundansen där och, och att det blir så väldigt energieffektivt när du kombinerar el, du behöver inte ha så stor batteribank och stor elmotor när du ka, kan liksom lägga till bentrampet just de här gångerna där du behöver lite extra kraft så istället för att ta med en massa extra ja, men, motor och batterikapacitet så, så har du den i benen och du måste ändå med den här personen som levererar då in i de här ja, komplexa gamla husen som är svårt för en autonom lösning. Sen vi behöver ju nu när vi får allt mer e-handelsuppdrag det, jag tror att efter sommaren kommer 
kommer vi mångdubbla hemleveranserna. Vi, gör ett, vi har en tre cyklar som rullar på hemleveranser och sen kanske tre cyklar som rullar på omvända upphämtning av eh, selfiepåsar. Och jag tror att vi kommer liksom tredubbla det någon gång under hösten till vintern. Och där, där är det mycket upp i lägenheten. Det är den typen av transporter som det går att göra lite autonomt om kunden är beredd att gå ut och hämta paketet. Men många av de leveranserna så är de inte hemma och att det finns kanske leveransrum. Det är ju sånt som kommer utvecklas mycket då förstås att alla nya fastigheter har leveransrum och flera smarta lås och en del kunder som är lite progressiva kommer låta oss gå in i en lägenhet och sätta in mat i kylskåpet och det gäller förstås bud, eller bil, bilsidan också att sånt kommer hända så en ganska stor andel cyklar det vi behöver då för att få de här paketen det var det som vi komma till med enhetspaketen de har ju lager på olika ställen i Sverige då behöver vi ju en, en lastbil som kör hit paketen, eller så kör den till våra olika hubbar jag tror vi kommer ha många hubbar i Stockholmsrådet. Mm. Om, vi, om vi ser att vi har en tusen cyklar som rullar i Stockholm i tio år så kanske det är en 20-30 per, per hubb som, som rullar. Sen vill man inte ha större områden utan Södermalm kommer det kanske vara en hubb som sköter. Eh, Norrman och Östermalm en annan, Kungsholm en annan och sen när vi växer längre ut mot förorterna så blir det hubbar. Och då behövs det ett större fordon som går mellan här. Einride träffade jag häromdagen som grundaren där som utvecklat autonoma, eldrivna små, en mindre modell på lastbil som just kan passa in i ett sånt scenario. Ett, ett smart, lätt fordon som, som ja, tar mindre plats. Och det är där väl bara däcken kvar att lösa och bromsskivorna, men, men att den går på 100% förnybar el redan. Eh, och jag tror att sådana kommer gå mellan hubbarna. Vi kommer nog koppla in sjöfart. Jag har min, min sjöfartsbakgrund och har en idé om att flytande eller autonoma elfartyg som kommer till en flytande hubb som delar de här hubbarna där vi har basen kommer nog också vara flytande där vi kan få godsleveranserna via vattnet och det är ju brist på yta i städerna så där vet jag att där vill ju Stockholms stad där har jag en jättebra dialog med, med godsstrategerna godsstrategerna på trafikkontoret då, om, om vi kan titta på något projekt där för att få bort lastbilstransporten som ska in och Även om de ska in till en hubb och sen lasta om till cykel. Om vi då kan få bort den... Vi har börjat med ersätta de här skåpbilarna då, som vi ersätter med cykel. Om vi också ska få bort den tunga lastbilen då, så får vi ännu mer nytta i liksom, trafik. Få bort trafik och minska belastningen. Så jag tror att vi, vi har... Mobilebike har, har en stor andel av de här cyklarna. Som, mm. som 20-30 procent cyklarna. Och ja, varje dag har vi ju... Om man räknar på ett alternativ scenario där det kommer bilar där som visserligen om tio år så är nog alla, så, så är då alla bilarna ja, kommer garanterat vara ett krav på det. Jag tror också att, att äh, Ukraina själva kommer att hunnit byta ut till renare fordon om inte, om inte annat biogas då, som det enda som fortfarande är förbränningsmotor. Ähm, så där handlar det mycket om att vi att, att tack vare att vi ändå cyklar då, för ett antal tusen av de här fordonen istället för, för bil så har vi fått bort äh, buller, äh, trafikolyckorna blir påkörd av en cykel i 20 jämfört med 50 km timmen av något som väger 10 gånger så mycket är ju mycket, mycket säkrare. De allvarliga olyckorna sker ju över 30-40 km timmen. Det krockvålet är ju mycket, mycket värre där. Så jag tror vi får ner de allvarliga olyckorna, vi får ner bullret, det får plats mera 
med, med plats för människorna med, med gångbanor och träd och, och annat när, när, vi, när vi hjälper till på ett mycket mer effektivt och smartare sätt att lösa logistiken. Då. Och förhoppningsvis partiklarna också på något. Precis, så ja, men astma och sånt som en del av problemet. Jag, jag hade en vän som bodde på Folkhögatan och barnet fick astma ofta så flyttade de därifrån och så försvann astman när de bodde på ett lugnare ställe. Mm. Så det är uppenbarligen, även om vi har ren luft jämfört med andra länder så är det uppenbarligen ett problem. Så är det ju och, och Bullret är väl det som kanske blir nästa stora problem när vi börjar läsa luft. Att, att vi påverkas negativt av, av buller. Och, och att, att, att bilar tillåts åka så fort och bullrar så mycket. Trots att det bor så många människor i närheten av, av många av de här vägarna som bullrar som mest. Precis. Vad har du för återhämtningsmetoder då? Så att säga, för att det är ändå stressigt om liv. Eller mm. att vara... Att, jobba med logistik. Det händer ju alltid någonting. Det är inte första gången så att säga, vi har försökt få till någonting. Nej. Så det har inte varit någonting som har dykt upp. Så ja. så att, hur hanterar du stress? Ja, det jag försöker inte boka in några möten på förmiddagen. Jag är ju kvällsmänniska så när jag trafikleder, när jag hjälper trafikleda teamet då, då är det mest kväll som jag stöttar där. Så och det betyder att när barnen har kommit tillväg till skolan, det betyder sig om hemma att, att, att hjälpa dem med frukost och komma iväg. Så, så, men men om, om jag går upp med barnen så har jag inga möten då och, och kanske har sovit för lite eller är liksom utmattad så, så brukar jag vara ganska bra på att istället för att sätta igång och jobba när jag ändå är vaken som jag, jag, vet, jag vet folk som, som inte kan låta bli med. Eh, vilket slutande leder till att man blir slutkörd och utmattad och kanske går in i den, den eh, berömda väggen den ökända väggen eh, så det som gör, gör att jag har klarat mig hittills så bra haft perioder där det var jobbigt men där jag liksom tar mig ur eh, där jag kände liksom en, en underliggande stress i flera månader där jag alltid hade liten, alltid lite puls nästan mm. och jag, jag lyckas ta mig ur det genom att, att eh, ja, man ser till att gå och lägga mig igen lägga mig och läsa där på förmiddagen om jag inte kan somna Hitta metoder för att kunna vara ner. Eh, inte telefonen precis vid sängen. Eh, ja, men, precis att det är ljudlöst på telefonen. Och, ja, jag har kört så att bara ja, trafikledningen kan nå mig om det är något verkligt, verkligt allvarligt. Men så jag inte får någon kund som ligger och väcker mig när jag försöker sova i kapp på förmiddagen. Oh, det kan vara allt från att ja, men, ta några dagar och bara kolla, kolla serier. Eh, om jag nu har lyckats sova okej okay, så kanske jag ändå mentalt behöver återhämta mig. Eller hitta på någonting med barnen. Jag kan ju styra rätt mycket över arbetstiden. Så att, att ja, men hämta barnen tidigare. De går hem själva i vanliga fall. Man hittar på någonting med dem. Segla. Ja, tycker att segla. Segla. Det är ju det är nog favorit. Ska man säga. Sysselsättningen låter konstigt. Men det jag gärna gör när jag inte, inte jobbar. Jag seglar gärna jobbet också genom... Vi åker ner till Almedalen nästan varje år nu och, och cyklar och lobbar lite för, för aktiv mobilitet och, och cykellogistik. Då seglar vi ner ett gäng. Jag hyr en båt och, och det brukar vara ett skönt gäng som, som någon politiker, företagsledare, psykologen, psykologen Oscar som han, han, han säkert, någon som säkert sett honom i tv och känner igen vem det är. En, en otroligt skön blandning människor. Som, 
så det blir lite som en, en lilla halmedalen där på seglingen och ja, lite bortkopplad från det vanliga jobbet. Mm. Sen är det ändå kopplat till jobbet, men, men det blir som, som en, en, en... Dels får jag segla och njuta av segla en större båt också, i och med att vi är ett gäng som går ihop så får jag möjlighet att hyra en ganska stor... I år är det 50 fotar, alltså 15, runt 15 meter. Ehm, och utforska den och lära mig mer om, om, om så stora segelbåtar och hantera det. Ehm, och sen är det en, en ja, avkoppling. Jag tar det ganska lugnt sen när jag är i Almedalen kan jag säga. Jag är inte... Jag vet folk som har med mig eller företag som har hängt på där hur de liksom har max, försökt maximera nu de träffar alla de här som de vill träffa och ha tajta scheman. Jag har ju redan fullt upp med uppdrag och kunder så att jag, jag ser Almedalen lite som Amazon när man gick på musikfestival i tonåren. Eller, eller där man träffade gamla vänner från förra året som man, man var på samma festival så det blir lite så i Almedalen. Jag känner väl ett hundratal personer som är där nere som jag kanske inte sett sen förra året och... och Brukar ta en fika i sitt brunnen och ja, bara njuta av sommaren lite. Och komma ut i skogen. Inget eget sommarhus eller så. Utan vi har ju familjen egentligen tre olika eh, som, som vi har hälsat på hos. hos eh, men, min pappa har utställt utanför Nortelje och min mamma är i Danmark. Eh, Hannas föräldrar har på Muske. Jag har en liten fem meters segelbåt som, som är ute med barnen och seglar i. Och bara koppla ner, koppla ner från eh, telefon och internet och, och hugga ved och hjälpa till. Eh, det kan vara liksom i, lite odling eller bara kroppsarbete i trädgården eller ute i skogen. Det, det, det är jätteskönt mm. och, och funkar för mig. Vad hämtar du inspiration då? Någon böcker eller citat sådär som du brukar ta fram eller känna att Ja, jag har ju under lång tid hade jag inte riktigt någon så idol eller förebild. Men sen, det var faktiskt Ellen MacArthur som, som för ungefär tio år sedan startade Ellen MacArthur Foundation. Och hon kombinerar två av, av liksom det som jag brinner mest för, liksom segling och den biten och långsegling. Jag seglade över Atlanten i gymnasiet och som varit ute en del på, på havet. Och, och sen eh, cirkulär ekonomi där. Hon insåg ju också problemet och upptäckte att man kunde använda cradle-to-cradle-tänket och industriell ekologi och allt. Mycket, mycket tänk som har vuxit fram under många decennier men som inte har kommunicerats ordentligt. Eh, så, så det hon gjorde var ju att, att hon la sin segelskarriär på hyllan hon, hon var snabbast segla ensam nonstop runt jorden mm. stod trimaran, en jättesnabb segelbåt jag tror det var 74 dygn då som hon seglade ensam nonstop runt jorden och bara det var förstås imponerande som jag har hört talas om men sen när jag upptäckte att hon hade startat den här stiftelsen och precis som jag då på i Sverige med att försöka få, få igång cirkulär ekonomi så gjorde hon samma sak men hon med sin seglingsbakgrund där hon var van vid att, att han hade ett team som hjälpte att hitta sponsorer och de kanske behövde 100 miljoner för att genomföra ett sånt här projekt med en stor avancerad trimaran. Så hon fick ju in en, en startkassa till stiftelsen och kunde verkligen anställa 30 personer och driva den här frågan. Det inbjudde sig Davos och alla stora tv-kanaler och fick upp, upp cirkulär ekonomi på agendan. 2013 så lyckas vi bjuda in henne till, när jag var ordförande då, så, så bjöd vi in henne till, till Sverige som kom och pratade i samarbete med KTH. Eh, och då var ju 
Det var ju då nuvarande finansmarknadsministern och tidigare vice statsministern. Alltså Bär Bolund och Åsa Rom som var med på den kvällen. Och, och, det, och lyssnade på Ellen MacArthur och, 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 och det vi pratade om där. där. Och sen några år senare så kommer ju cirkulär ekonomitänket och strategitänket med i regeringsförklaring och ja, jag blev inbjuden till, till, till regeringskansliet och liksom pratade om de här frågorna och det började hända saker. Och det är mycket tack vare det som Ellen MacArthur gjorde, den inspiration som hon sprider och den, hon har sån, sån, hon har ju sån pondus och den berättelsen kring hur hon seglade och insåg liksom, hon, hon kunde ta med sig, hon var tvungen att begränsa det hon hade med sig när hon hade någon reservgenerator hon skulle ta med sig toa, papper och mat som skulle räcka de här veckorna hon räknade när hon var ute någonstans mm. men hon ville förstås att det skulle vara så lätt som möjligt så hon fick ju hela tiden precis balansera det här och började inse att det fanns begränsade resurser i, i, i världen också det, det, det går inte bara att köra på med Take, take make waste är det uttryck som de har använt att vi utvinner och plockar upp resurser från på olika sätt ur skogen, ur gruvor och vi gör någonting och sen blir det bara sopor eller, eller möjligtvis halvris i återvinning eller bränns och blir, blir avgaser på olika sätt mm. så, så Elma Carter är helt klart en, en förebild och om vi säger ett citat något som jag gillar som jag också har känt igen mig på det är när hon berättar om att de hade en workshop på en skola och träffade en, det var en designstudent jag vet inte om det var hög, hög gymnasie eller högskolenivå eller vad det var för mm. nivå och han sa ju då att, att innan den här workshopen så ja jag visste inte riktigt vad jag, jag, det verkade häftigt med design och in, det var nog industridesign det handlade om och det lät lite roligt att han började på den här utbildningen men visste inte riktigt vad han skulle de hade någon uppgift där de skulle ta fram, designa någon, någon ny produkt eller så. Och han visste inte vad han skulle göra för något. Han, det känns som att allt det han gjort det var, det fanns liksom inga, han hittade inte inspirationen. Och sen lyssnade han på, på Ellen MacArthurs prestation och så hade han den här workshopen där, där hon berättade om ja, men, vilket problem vi står inför och den här transformationen som vi måste påbörja. Och hur han säger så oh, Now I want to redesign everything. Han plötsligt inser att Anorysen är när jag tänker på det. Jag kan bara titta omkring här och se liksom, det finns hur mycket projekt som helst att kunna starta. Ja, men företag eh, som, som ett bord som ja, men det är plast, det är metall, det är trä och det är kemikalier, det är trät så trät är upplandat en massa. Hur, hur kan man designa de här kontorsmöblerna till att ja, men få ett annat liv? Företags kontorsmöbler och datorer och sånt är ju sånt som inte håller så länge. Så, så kan man kan vi eh, designa för att de hyrs ut då tillfället så att de istället för att de vi, vi har hittat mycket möbler som skulle slängas mm. och jättefina möbler eh, och det är jättevanligt när de flyttar till en ny lokal där det bara rivs ut bara ja. och, och den det, miljö- och klimatfrågan så är det en hel del som är liksom deprimerade man pratar om klimatångest eh, och det, 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 det gör mig så, så glad att se hur man kan, kan inspirera och liksom väcka förändringslusten hos någon som känner sig lite nerstämd och inte vet hur ska vi komma framåt mm. och när man, när man lär sig om, om ja, men det cirkulära tänket där så, så trillar poletten ner och nästan vem som helst kan, kan bli en förändringsagent och det finns så mycket kvar att förändra och, och, och starta nya verksamheter kring så, så om man bara har entreprenörsdrivet så, så kan man verkligen hitta affärsområden och utveckla det så att, ja eller McArthur och 
den här now I want to redesign everything och den den, den tankegången är det som driver och inspirerar mig och gör att jag har lust att liksom komma ut och prata om det jag var på SLU igår och då var det bara två elever som hade kommit där det krockade något annat i den här klassen då, som jag skulle föreläsa för mm. men det, det var ändå inspirerande och givande för att jag ser hur hur, hur energin växer och, och att det faktiskt är, att, jag, att jag kan göra något nytta där och inspirera Okej, är det något annat du skulle vilja lyfta upp som vi inte har pratat om? Som... Ja, jag kan ju berätta mer om mobile bike där. Nu har vi ju sen årsskiftet, när vi nådde break-even där så har vi gått ihop och blivit ett bolag. Så eh, Johan och Nils i Malmö fick in investerare som gjorde att, att de, eh, vi, då, den, den satsen vi gör nu tillsammans... Eh, Behövde mer muskler och samla, samla resurserna så, så då kom vi fram till att det var vettigast att vi blev ett bolag. Så de köpte egentligen ut vårt, vår cykelverksamhet i, i Stockholm. Då. Så numera är jag ju inte lika mycket entreprenör som förut. Jag är anställd som Stockholmschef och sen är vi delägare. Vi, fick ju, vi blev delägare då i, i Mobile AB så jag och Dimitri är delägare där. Och eh, mjukvaran utvecklar vidare och, och, och hoppas också stoppa in i, i det gemensamma cykelåkeriet där. Eh, Vad hemskt god för att växa. Ja, det som för det jag vill säga mer där var att nu har växten 70-80 till 100 procent. Beroende lite på vad man räknar. Och nu räknar vi med, med hjälp av riskkapital då, eh, för att kunna satsa. Och växa ännu snabbare och göra ännu mer miljö- och klimatnytta i städerna. Så jag tror vi kommer upp på en 3-400 procent. Det kommer bli mång- mångdubbling närmsta åren. Du brukar säga företag. Ja, och eh, hemskon, det som håller tillbaka är ju leverans av, av eh, cyklar. Vi, eh, Malmö-kollegorna har ju, fick till slut, för tre år sedan tror jag de startade, Starke Cycles för att börja bygga egna lastcyklar för att det var svårt att få ta på bra cyklar. Eh, så där tillverkas tillverka det för fullt. Och det är väl det då, att få ta på bra cyklar och få det rulla. Det, andra, det mesta andra kan vi lösa, det är lokaler och rekrytera personal som förstås som alla företag som växer snabbt har. Det är samma utmaning som, som för alla. Men just cykel, för att ta på cyklar är ju en annan sak. Mm. Lastbilsåkeri har ju ganska många leverantörer av vettiga typer av skåpbilar och lastbilar. Um, och ja, det, det ska nog gå att lösa. Men, men uh, skulle du kunna göra ännu större nytta om, om fler startade cykeltillverkning. Så, så om du sitter på, på idéer och lite pengar, det kräver ju en del kapital. För det tar ett par år att utveckla en cykel och få till det, men Ska jag säga, investera i de, de som finns. Det finns ett antal lastcykeltillverkare nu. Det är starka i Malmö än. Eh, investera, om du investerar så investera i de som finns. Dels kommer det växa snabbt och det finns en, en bra chans till bra avkastning. Eh, men du kan också göra stor nytta för, för mänskligheten när det gäller klimat och, och, och ja, men hälsa i städer. Eh, och det andra är ju om du själv är entreprenör och vill ge dig på ett nytt projekt skulle det gärna finnas tio till tillverkare där ute det finns ju plats till hur många professionella lastcykeltillverkare som helst eh, med tanke på hur stor marknaden är om varje stad ska ha ett par tusen cyklar inom ett par år så ja, det blir många ja, det blir några miljoner lastcyklar som behöver byggas och, och säljas och levereras eh, närmsta tio åren så uppmaning till riskkapitalet är att bygga cyklar ja och det är det, det jag säger till, till statliga, ja men Vinova, Energimyndigheten. 
styr in, in, investeringar till för att utveckla ja, men dämpning, broms, olika komponenter. Precis som fordonsindustrin har fått massa miljarder för att utveckla autonomt och eldrivet och så. Om man skulle slänga några av de där miljarderna på, på forskning. Och, ja, men det kan ju vara universiteten som tar fram lösningarna, fordonsutvecklingsprogram och vad det finns för något. Har haft lite samarbete med sådana. Men om man skulle kunna få in de här miljarderna dit så skulle vi, de pengarna skulle kanske kunna göra tio dubbel nytta jämfört med... På fordonssidan finns det ju redan sån efterfrågan. Medan på cykellogistiksidan behövs det lite push för att öka den här... Ja, öka, öka takten helt enkelt. Och den är inte lika synlig. I Stockholm ser man ju den överallt. Men många andra städer så, säga, så är det inte synligt på samma sätt. Nej, det är ju inte det. Vi, det är väl en... Så man vet inte att det finns? Så att man... Ja, det, det är ju, det är ju ett, ett nytt fält där det händer mycket. Och sen kommer, om det startas tio nya byggföretag så kanske ett par av dem kommer misslyckas och, och lägga ner. Och det är väl så det, det brukar funka i marknadsekonomin. Så jag tror att det behövs ett stort antal för att få till vett, vett i, ja, så det finns till mycket leverantörer. Mm. Så ja, är du en entreprenör som funderar på ditt nästa projekt? Ja, starta, starta någon väg. Det kan ju, kan ju vara psykologi också. Vi vill jättegärna flera konkurrenter. Eh, det är inte... Ja, när, när det var ett åkeri, bilåkeri som försökte starta i Stockholm. Men valde en, en, en cykel som inte riktigt funkade så bra. Backiga, snöiga Stockholm. Och jag sa, jag hörde faktiskt av mig till dem. Men jag märkte att jag träffade en förare, en, en cyklist ute på stan som inte, som inte var så nöjd med sitt jobb. Och det, det var inte så kul att cykla de här cyklarna som de hade köpt. Och jag erbjöd mig till och med att, att äh, hjälpa dem att hitta bättre cyklar. Eller bemanna dem åt dem på något sätt. För det jag tror att det hjälper oss fram också att, att det mognar. Och att, att vi istället för att möts av de här frågorna. Hur gör ni på vintern? Vad gör ni när det regnar? Att, att det blir mer självklart att det funkar med cykellogistik. Det kommer ju hjälpa oss också. Och ultimata målet är ju en, en hälsosam trevligare stad, en mänskligare stad med mera ansikten och färre, kanske färre plåtburkar och mindre buller. Ehm, och det går ju mycket snabbare om det inte bara är vi som kämpar med att, att få ut cyklar istället för eh, fossilbilar. Precis. Ehm, ja. För varje företag skapar jag olika arbetsmiljöer så att säga. Så att om man inte trivs på ett och då finns flera åkerier så är det lättare att byta dem om man kanske inte trivs i ett gäng. Ja men visst. Så att det skulle ju bra för Många vinster. Förutom ja. miljö. Självklart. Mm. Känns det bra? Ja. Känns som jag fick med det mesta där va? Mm. Det, det skulle kunna lägga till är väl hela barn. Hur barnen växer upp. Det, om man alltid skjutsas omkring och liksom inte... Om man kanske inte bor så att det är vettigt att cykla till skolan med föräldrarna och så. Då, det hjälper också. Det är också något jag är glad för hur när vi kommer med lastcykel. Hur, äh, jag peppar ju alla att äh, vinka glatt. Och, man får alltid, och ibland hör man någon så här. Wow, vad är det där för något? Eller wow, vilken stor cykel hör man plötsligt. Och så är det en förskolegrupp som ute och går. Mm. Och det tycker jag är jättekul. Att, om vi får chansen att inspirera de barnen till att, att förstå att det inte bara är bil som är enda sättet att förflytta sig. Malmö Lund-gänget har ju testat något de kallar cykelbussen mm. och jag vet inte om de har rullat något på sistone men för några år sedan så hade de en tjänst där, där du kan eh, ja, en förskolegrupp kan boka och så upp till 12 stycken förskolebarn kan de få åka med och så åker kanske förskolepedagogerna cyklar efter då mm. så istället för att de promenerar på totalen i trafikmiljön då, så får det lite säkrare sätt att ta det till en park och, och framförallt ett inspirerande sätt att ta det till en 
en park. Så det var det kul att ta tag i. Jag tror nog att de har kvar tjänsten men, men att de inte hunnit utveckla den. Om ingen har efterfrågat eller vill boka in den så, så, så har det kanske inte hänt så mycket. Vi har haft fullt upp med att få igång den vanliga logistikleveransverksamheten. Men det är ett område där, där liksom, som ett klassiskt åkeri så kan man ju ha, det kan ju vara bussverksamhet och så kan du ha pallet och EU-pallar mellan städer och så kanske du har sopbilar. Det är lite så jag tänker att vi kanske kommer ha den verksamheten. Vi har cykelbussen, vi har vår, vår budsida och vi har hemleveranssida. Och, ja, precis som, som den klassiska åkeriverksamheten. Härligt. Mm. Stort tack Jeppe för din tid. Det var roligt att få prata om det här. Så det är inte alltid jag får, får chansen att lyfta de här tankarna. Och, ja, ja, det är alltid bädra dem. Bädra dem, precis. Så att man får tänka runt det man har håller på att utveckla och gör varje dag, men att få ord på det, det kan vara viktigt. Stort tack! Tack!